0: Fala aí, galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Eu tô aqui de novo no programa Jogada de Mestre, o programa queridinho dos RPGistas e nosso também, né Henrique? Fala aí, não é muito legal esse programa?
1: <risos> é legal demais, fala JP, fala o pessoal que tá ouvindo aí, Jogada de Mestre, mais um programa. E já passamos dos 20 programas, hein JP? Eu tava vendo esses dias, pô, já tem mais de 20 Jogadas de Mestre, muito legal. Hein? Que
0: doideira isso, né Henrique? Caramba, mais de 20 é, episódios, 20 podcasts falando de coisas de RPG falando de RPG, né? Que coisa legal, né, cara? Uma sensação boa, não dá?
1: É legal, é legal. Pô, hora que eu vi o número, eu falei, caramba, episódio 22, sei lá, foi o último que a gente publicou. Eu falei, caramba, que legal. Já, já passamos umas boas horas falando de RPG, né?
0: <risos> e vai ter muito ainda, né, Henrique? Porque eu acho que é infinito, assim. A gente tá sempre conversando, falando que é assunto que vai ser o próximo e a gente sempre tem uma ideia legal pra colocar, né?
1: Sempre. Não, assunto com certeza nunca vai faltar.
0: Nunca. Antes de começar aí o nosso programa que vai ser de política e intrigas no RPG, programaço hoje, né, Henrique?
1: Puta merda, cara. <risos> vai ser legal. Tem muito muita coisa legal que dá para fazer, né?
0: Boa, mas antes disso, vamos falar os recados aí. Se você quiser ouvir todos os programas Jogada de Master, é só entrar no www.caixinhaquantica.com.br. Siga a gente lá no Instagram @caixinhaquantica. E aí, Henrique, como é que faz para achar você lá no, na Torre do Dragão?
1: Bom, na Torre do Dragão, pode ir direto no nosso site torre do dragão .com.br, lá tem os links para as nossas outras redes, Instagram, Facebook, tem alguns vídeos no nosso canal do YouTube, e também tem o link para o nosso servidor do Discord, que é onde acontecem os nossos eventos, onde a gente faz as nossas mesas de RPG, one shots e campanhas, e para esses nossos serviços de narração profissional, agora só online, mas em breve voltando ao presencial, assim que o povo for vacinado.
0: Boa, é isso aí, queria mandar um abraço para meu amigo Douglas Caneda do Seba RPG, segue ele lá no Instagram arroba Seba RPG, ou no YouTube o canal dele do YouTube é bem legal de RPG também, né? Sebo RPG. É isso, passados os recados, vamos lá, Henrique, falar do de política e intrigas no RPG? É,
1: eu acho que é, a gente sempre pensa, né? A gente sempre pensa em RPG, a gente pensa em aventuras épicas, geralmente, né? A gente pensa em heróis, né? Mas dá pra gente é, criar histórias muito interessantes que não que, que, que tenham outros focos né que não necessariamente sejam focados na batalha ou no combate ou no heroísmo mas que sejam focadas nas relações entre as pessoas nos jogos de interesses né e, e na manipulação de, de interesses também ou sejam políticos ou não né
0: é legal isso porque entra uma boa parte de roleplay né Henrique você tem ali que tem ter interpretação você tem que usar da regra também para saber se vai dar certo ou não alguma Questão que você queira um convencimento, alguma coisa assim, com o um NPC ou com o um jogador, né? Então é uma parte de que pode até desembocar numa batalha, assim, mas não é tanto isso, né? É mais uma, é, é uma questão de interpretação e coisas que vão moldar o seu mundo, né? A sua, o seu jogo, seu, a sua aventura, não é? Mais ou menos
1: por aí? Cara, com certeza, com certeza. Não significa que numa aventura que, que é focada em intriga, né, em relações sociais, não pode ter combate, né? E pode ter e pode ter muito. Claro. Né? Mas a questão é por que esses combates surgem, numa né? aventura que, que é mais focada nesse aspecto, a gente vai ter menos combates né, que vão ser combates aleatórios de, de um monstro, de um lugar que você está explorando, né? você provavelmente vai ter um combate porque uma facção inimiga está tentando sabotar uma operação sua né? ou porque alguém está querendo te derrubar do poder ou tomar seu lugar né? ou porque alguém descobriu algum outro, alguma outra movimentação política que você fez ali, então existe o combate, né? existe com certeza a aplicação de, de, de várias regras né? tem sistema que, que favorece mais isso né? então a gente estava falando aqui antes de começar o programa, né, do Blades in the Dark, eu narrei é uma campanha bem, bem longa até de, de Blades in the Dark recentemente aqui na Torre, e muito focada nisso, muito focada na questão de intriga política, você tem jogos como Game of Thrones, por exemplo, que tem um sistema de intriga, né, que é quase como se fosse um combate, mas não significa que você precisa estar tá jogando um desses jogos para você colocar intriga, né, você pode é, inserir isso na sua história independente do jogo, né?
0: é, eu acho esse lance de ter regra pra intriga política muito legal, cara eu não, eu não conheço o Game of Thrones e eu acho que é uma abordagem que é um lance que pode ter eu, eu tenho um exemplo legal pra dar também, quando você tá não é exatamente com intriga assim, ou, ou politicagem mas o, o The One Ring ele te dá níveis de, de ação que o NPC tem de acordo com o tanto de sucesso das interações sociais que você tem então é, é um tipo de mecânica é um tipo de regra que, que é legal porque aí você pode jogar a ah, Informação pequena, informação média ou informação grande dependendo do sucesso, né, então isso também pode ser usado dentro de questões políticas e intrigas, eu gosto dessa mecânica como que é mais ou menos assim, resumido Henrique, do Game of Thrones?
1: Cara, do, do Game of Thrones é, é muito interessante porque ele é muito similar em vários aspectos a um combate mesmo. Ah, legal né, então tem rolagem de iniciativa você tem tipos de ações diferentes que você pode fazer e assim como você citou no, no The One Ring, e isso é uma coisa que vem lá no D&D, lá D&D zero, né, já tinha isso, que é a coisa da reação, né, de como que um determinado personagem vai reagir ao que, ao de, dependendo do que você falar, dependendo de como você é, é, interagir com ele, dependendo da sua ancestralidade, muitas vezes, né, o The One Ring tem a questão dos anões e dos elfos que tem problemas entre si, né, então um anão vai receber um elfo de uma forma diferente, então todas essas coisas entram em jogo. Mas o, o, o Game of Thrones ele meio que codifica isso num formato que tem iniciativa, tem as ordens das ações, tem os tipos de ação que você pode fazer e esses outros elementos vão influenciando nas rolagens que você faz. E aí você tem, literalmente, pontos de vida, né? Você tem pontos de vida do, de combate mesmo, né? que ele não chama de pontos de vida no jogo, agora me, me fugiu o termo, e você tem compostura. Compostura são seus pontos de, de vida, entre aspas, na intriga. Então, conforme um inimigo vai tendo rolagens de intriga favoráveis a ele, você vai perdendo essa compostura até chegar um momento que você pode ser derrotado numa discussão ou numa negociação.
0: Ah, que legal cara, derrotado na discussão ou negociação, top. Esse lance de, que você citou do The One Ring é legal também é o ponto de tolerância, uhum. cara então se um anão vai se apresentar ou começar uma interação social com um elfo por exemplo, a tolerância do elfo já é mais baixa do que se fosse um humano ou se, se fosse um elfo seria bem uhum. maior entendeu? Então esse lance aí é muito legal de, de ter o, a questão das raças então são, são sistemas aqui que a gente tá falando, a gente tá falando um pouco de mecânica agora no começo, que trazem isso, né, que trazem pra dentro do jogo essa questão de, de interpretação, de storytelling entre os, entre os NPCs e personagens de forma importante, assim, a gente já não tem tanto isso tão desenvolvido dentro do, do Dungeons and Dragons, por exemplo, mas dentro do D&D nós temos as facções, né, e as facções também é um, geram um storytelling muito louco, né?
1: Eu acho que assim, o que eu enxergo como o, o primeiro passo de, pra você começar a construir esse lance de intriga e essas relações na, na mesa de RPG, é você pensar em Todos os grupos como facções, né? Então, facções, às vezes a gente pensa em crime, né? A gente pensa numa coisa criminosa, mas não, não necessariamente, né? É, é, as facções, por exemplo, dos Forgotten Realms, tem, existem facções que são de alinhamento bom, existem facções que não que têm alinhamento neutro, ruim, caótico, enfim, né? Os
0: arpistas são bons, né? Por exemplo.
1: Sim, a Lord's Alliance também, Isso, né? Que são justos é. e tal, né? Então... É, dá pra gente pensar em tudo como facções. Então, se você for pegar um... Tirando as facções, por exemplo, dos, dos Forgotten Realms, pegar o The One Ring, que a gente citou de exemplo. Os elfos são uma facção. Isso. Os anões são outra facção, né? São grupos de pessoas que têm aspectos culturais, sociais em comum e, acima de tudo, que aí acho que é o ponto fundamental da questão das facções, é interesses em comum. Uma facção é um grupo de pessoas ou de criaturas, de indivíduos que têm algum tipo de interesse e que vai agir para se aproximar cada vez mais desses seus objetivos. E é aí que acontece, é nessa trama que acontece a intriga, né? Os, as diferentes facções, como que isso interage, né? Como que elas, esses interesses se cruzam, né? Como que eles se anulam.
0: Nossa, muito louco. Agora você tá falando aí, eu tô lembrando do da Dragon Heist, né? Que a gente tem jogado lá no Caixinha Quântica aí, pessoal. Que quiser jogar é só Nossa. apoiar no apoia.se barra caixinha quântica, propaganda aqui. Rapidão, tá? Passou rápido, não doeu em Dolores. Pô, é <risos> Mas a gente tá jogando e assim, e os personagens têm uma taverna, eu acho bem legal isso, né? Eles têm a taverna, e diferentes pessoas de facções entram na taverna pra dar alguma missão ou pra tentar recrutar esses personagens. Então é, a história desenrola diferente de acordo com qual facção você tá, né? Então é muito legal. Se você entrar pra um Zentarim, por exemplo, você vai ter dificuldade com com guarda da cidade, você vai ter dificuldade com o lado bom da cidade, né? Então isso tudo influencia dentro do jogo. Eu acho que é interessante quando a intriga política. Ou a, ou a facção, que seja, assim, ela molda
1: a história de acordo com as decisões dos personagens. Nossa, eu acho que é isso, assim. É, 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 é muito interessante, eu falei da, da campanha de Blades in the Dark que eu tava narrando, é, e, e é muito, muito legal agora que a campanha já se concluiu, pelo menos essa temporada da campanha já se concluiu, né, é olhar como era o cenário antes e como ele tá agora. E todas as mudanças que as ações dos jogadores causaram ali. Como outras facções foram se aliando a eles, foram se aliando a seus inimigos, foram se é, desfazendo as alianças depois e se aliando a outras facções, como facções cresceram e outras facções caíram, né? Tudo baseado no, no que eles... Claro que eles, eles não controlam, não tem controle sobre o que está acontecendo no mundo, mas as consequências dessas ações deles é, são importantes no, no cenário, né? Isso que vocês falaram, né? Com quem você se alia, né? É, isso é, é muito interessante, até mesmo se a gente não tiver essa dualidade de bem e mal, né? Porque no, no cenário do Blades, por exemplo, todo mundo é bandido, né? Todos são criminosos. Então, não é uma facção boa contra uma facção ruim. É uma facção ruim contra outra facção ruim, ou uma facção pior, né? Então, o, o, o jogo de interesse não é só o do bem e do mal, né? A gente pode pensar dessa forma, mas o jogo de interesses, é muitas vezes, é você se aliar com alguém que você não se aliaria por um inimigo em comum, por exemplo. Né? então você se aliar com o seu inimigo você é, buscar de, é, e ainda na, nessa questão criminosa né, de quem que você pode se aproveitar ali Pra conseguir o que você quer. né, Então é, tem, tem muitas outras relações é, mais minuciosas do que o bem e o mal que dá pra gente trabalhar. Né?
0: É, isso que você falou aí do bem e do mal é interessante. Não necessariamente você tem que ser do bem, né? Vou sempre me aliar aos arpistas. Embora os jogadores tenham uma tendência a ir pro lado do bem, né? Eu, eu percebi na Dragon Heist que eles entraram pra Aliança dos Lords e quiseram ir crescendo de ranking dentro dessa facção, fazendo coisas boas para a cidade, mas ele, ele, eles poderiam ter entrado pros Entarim e feito coisas é, não ruins, mas aquelas coisas de submundo, aquele lance de sorrateiro, né? Aquele negócio de andar pelas sombras da cidade, fazer as, 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 as quests, né? Que os Entarim passam pra eles. É interessante também. Então tem que jogar a aventura de novo e, e né? E de novo e de novo. Isso que é legal. A aventura, ela, essa Dragon Heist, ela, ela, você pode reaproveitar ela de várias maneiras. Ela é bem interessante, embora o plot principal seja o mesmo, lógico, né?
1: Mas é legal porque ela te dá uma estrutura, né? De diversas facções, diversos interesses que estão ali em jogo e, e cada tipo de de, de decisão vai, vai criar um, um galho diferente nessa árvore de possibilidades, né? Isso é muito legal. É isso. Isso é o que acontece é, muito. Tem, tem jogos de videogame, por exemplo, que tem um, um plot que é sempre o mesmo, toda vez que você joga aquela história, aquela campanha, ele é sempre o mesmo. Mas as decisões minuciosas ali que você toma é, durante a história mudam completamente, podem mudar o final da história, né? Um NPC que fica vivo num, num, num final, morre no outro, né? E não só no final, nos acontecimentos no, do meio ali também, né? Então, é, é, é muito interessante, dá pra você jogar uma história, mesmo que você já saiba... É, o que vai acontecer em, em uma das possibilidades, você não sabe o que aconteceria se você tomasse a outra decisão. Né? Então, cria uma rejogabilidade que não é comum no RPG, né? Não é comum você poder jogar mais de uma vez na mesma aventura. Né? É, é interessante, mas por conta das relações, diferentes relações vão gerar diferentes histórias, né? É,
0: você sai meio daquele que... É, daquele railroad, né? De one-shots, assim, de aventuras pra apresentar o RPG pra um personagem, né? Você, a gente tá entrando num lance mais sandbox, mas sandbox da interpretação, né? Sandbox do... do, da, do que você não tem... Noção, coisa, não sabe o que vai acontecer na história. Eu já dei esse exemplo aqui antes, que teve um assassinato lá no bairro do... do da onde tem a taverna, no heist Foi um dos personagens, um, um, que, que fez cometeu esse assassinato, mas eles eram da Aliança dos Lords. Então, isso gerou muito muita é quer dizer, não sabe ainda, né? Não se descobriu que foram eles os mandantes de um assassinato. Mas olha que coisa, né, cara? E isso aí fez cair uma investigação em cima pesada sobre o bairro e sobre eles, é lógico, né? Ver se eles viram alguma coisa, como é que foi. Toda hora eles ficam tentando é, enganar a, a guarda e isso gera interpretação, gera roleplay e gera jogadas de dados, né? Que também é importante nisso que você tem que saber se você vai ter sucesso ou falha em algum tipo de interação social também, né?
1: Com certeza. E tem diversas formas a gente lidar com a resolução dos conflitos, né, sociais. A gente pode fazer desde o mais simples, né, possível, que a gente imagina que é jogar um D20 e somar uma, uma habilidade contra uma dificuldade fixa ali que o mestre vai determinar, né, então, é, você pode ter um personagem que ele tem uma classe de armadura, vamos colocar assim, né, de, de social, né? E, e aí dá pra você usar habilidades. Se, se a gente pegar sistema D20, dá pra você usar os próprios atributos e perícias ali. Né? Então, de repente, essa classe de armadura, em invés dela ser calculada usando a destreza, ela é usada calculando a sabedoria é, ou usando a inteligência né, daquele, daquele personagem. Então, pra criar um número-alvo, né? Se você jogar o dado e conseguir, né, somando aquele atributo, passar essa classe de armadura, vamos colocar assim, você conseguiria convencer é, um, um outro personagem. Mas isso. É, é bem básico, né? Dá pra gente incrementar com coisas muito mais legais. A primeira, que eu acho que você já citou que é esse lance da reação inicial, né? Isso, isso eu acho que é muito legal.
0: Sim, é muito forte no The One Ring, né? Você não pode chegar pro Rei Tandruil, por exemplo, e sair falando normal, uhum. igual no D&D você faria. Tem uma, uma regra lá de apresentação, né? Primeiro tem essa introdução ao, ao encontro, depois tem a, o desenrolar do encontro. Tem toda uma regra, né? Então eu acho bem legal sistemas que têm essa abordagem, assim, como mecânica.
1: Uh, ainda mais num lance, né? Se você tá falando com um nobre, por exemplo, existe todo um protocolo que você tem que seguir pra se dirigir a é um rei, né? um duque, é uma princesa. E isso muitas vezes não é levado em consideração, né? A gente acaba é, resolvendo, às vezes, a coisa na rolagem. Mas é muito importante né, como você está falando isso. Porque isso pode mudar a dificuldade de uma rolagem, por exemplo. Né? Como você se apresenta. Qual que é a primeira coisa que você fala quando você encontra essa pessoa. E aí, outras coisas também. O que essa pessoa já sabe sobre você. Né? E o que você já sabe sobre ela. Né? Quais, se você sabe algum segredo sobre ela. Então, tudo isso acho que tem que influenciar... É, a gente não, é, acho que lógico que dá em algumas situações pra gente resolver só com uma rolagem, mas raramente é, é a opção mais legal, né? Porque você é, limita o roleplay a uma rolagem, não importa o que a pessoa fale, a rolagem dela é o que vai determinar o que vai acontecer, e não, né? Eu não acho que é por aí, né?
0: Exatamente, cara. É, tenho até um, uma lembrança aqui também do, de um encontro que ia acontecer com o Radagast e, e os personagens não passaram em nenhum é, nem na introdução. Eles passaram em nenhum teste. Tinha tolerância lá de dois. Acho eles gastaram a tolerância. Deu tudo errado e o Radagast expulsou eles. Estava chovendo na chuva na, na, ali na floresta e não quis atendê-los, né? Então, cara, isso gerou é, não ter uma informação importante pra aventura. Lógico, você como mestre, você improvisa e põe essa informação em outro lugar, né? É a informação quântica, né? Se ela não está ali no Radagast, ela está aí em outro lugar, mas... <risos> é, para desenrolar, para desenrolar a aventura. Ou não também, se for uma informação que é importante e, e até o final da aventura eles não vão ter, que vai ter consequências mais pesadas ali no fim também. Isso pode ser, você não precisa também, né, já dar de outra maneira a informação. Pode ter a abordagem como o mestre achar melhor, na verdade, né, também. Então, aí, é isso que a gente falou. Depende de, de, das coisas que vão acontecendo, do jeito que as coisas vão se desenrolando, vai uhum. moldando a tua aventura, e, e você, Sim. mestre, também não sabe como que vai acontecer. É isso que é legal, né? Então, você joga junto com os caras, né, com os seus jogadores, com a sua mesa.
1: Com certeza, é. Cria, cria essa característica muito aberta, tem muitas ramificações possíveis, né, do que, do que pode acontecer entre essas relações aí dos personagens. Mas o lance de, de pensar nas, nas coisas como, como facções, ajuda muito, né, o próprio jeito que é feito no, no Blades in the Dark é muito legal e ele pode ser replicado em, em qualquer outro jogo, praticamente, que é todo grupo de pessoas que tem um interesse em comum na cidade, sejam eles os policiais, né, a guarda da cidade, ou sejam eles uma gangue de criminosos, sejam eles o estado, né, o Ministério da Preservação, todos eles são colocados como uma facção ali, e eles são determinados por uma lista muito enxuta de características. Primeiro, quem são os líderes né, dessa facção? Então, quem são as figuras mais importantes dentro daquele grupo de pessoas? Uhum. Né, eles listam de dois, a... dois ou três, geralmente, objetivos que aquela facção tem e que ela está buscando conseguir. Né, ela lista quem são os, os principais aliados e os principais inimigos daquela facção e um parágrafozinho... É, descrevendo qual é a situação atual daquela facção, qual é o conflito atual que aquela facção está vivendo. Com isso, e isso é uma coisa, eu tô falando, ocupa meia página é, A5, sabe? É, 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 bem, é bem pequenininho mesmo. É, é pequeno, e, Mas é pouca já dá tudo, praticamente tudo que você precisa para fazer a coisa acontecer. A única coisa, o elemento que falta aí é qual que é o centro desse plot, desse enredo, que vai amarrar os interesses dessas facções. Por que, que elas vão estar vivendo na mesma história, né? Como que elas vão se entrelaçar? Mas eu acho que a gente pode descrever de forma bem enxuta que tem uma coisa emergente que acontece ali quando os jogadores começam a agir, né? Porque eles começam a manipular uma facção e manipular outra facção e fazer uma facção se aliar com a outra. E aí, aquelas anotações que você fez lá no começo, elas vão mudar muito rápido. Porque os interesses das facções vão mudar, elas vão cumprir objetivos ou elas vão falhar, elas vão crescer, elas vão cair... Né, então é, não é uma coisa que você precisa se descabelar para ter um monte de informações sobre aquele grupo porque no momento em que ele for colocado na mesa, aquilo vai ser moldado pela, pela história e pelas decisões ali. É,
0: pro Blades in the Dark isso aí é muito importante, né, cara? esse é, 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 é a alma do sistema isso aí, né, Henrique?
1: É, eu diria, eu diria que sim, que é a alma é, é, do cenário com certeza. Talvez dê pra, dê pra jogar, é, inclusive tem outros hacks de Blades in the Dark que não usam o sistema de facções da mesma forma, usam alguma variação disso, né? Mas com certeza o cenário ali, ele o cenário é basicamente isso. É, quem são esses grupos de pessoas, quais são os interesses desses grupos de pessoas e como eles se entrelaçam. E isso aí já, já gera conteúdo quase que sozinho, né? É incrível a hora que os jogadores começam a jogar.
0: Então, isso que você falou aí de cenário é importante também. Então como é que a gente pode dar algumas dicas assim para o mestre que quer colocar e incluir intrigas e políticas? Eu acho que primeiro é você buscar é, inspiração fora, como a gente sempre fala, né? Consumir essas coisas. Então por exemplo eu vou dar aqui para o D&D mesmo que é geralzão assim, né? A maioria da, da galera conhece. Tem um livro do, do Drizzt do Salvatório que é o Pátria, né? Que é o livro do dos Drow, né? Ali os elfos negros, tal. Cara, você lê um livro desse você já vai ter ideias para car... Caramba de política de interações sociais, de traição, por exemplo, né? Porque é um povo sorrateiro, é um povo traíra, né? <risos> Os elfos negros. É, o terceiro filho macho, ele tem que ser sacrificado para Loth, por exemplo, né? Se a matriarca, ela já tem dois filhos, nasce o terceiro, o terceiro tem que é, morrer. Só que, ao mesmo tempo, muitos deles também querem ser o primogênito. Então, existe assassinato entre irmãos, né? A história do Drizzt é bem legal, porque ele nasce o terceiro, o terceiro filho e ele vai morrer. Só que, na hora que ele vai ser sacrificado, o segundo irmão irmão mata o primeiro para se tornar o primogênito. Então, o Drizzt passa a ser o segundo, entendeu? Então, tá vendo aí a intriga? Olha que loucura isso, cara. Então, fica uma intriga, um, um lance muito louco, assim, né, cara? isso você pode colocar dentro da sua aventura. Você vai impedir o terceiro draw de ser morto, sei lá, você inventa plots, uhum. né, usa, usando é, a base que você tem, que você traz de livros, que você traz as coisas que você consome, né, da sua própria cultura. Isso é importantíssimo no RPG. Acho que fica até difícil de fazer sem ter isso, né?
1: E aí, e pensando nesse, nesse lance da intriga, dá até pra gente pegar exemplos de histórias que não necessariamente são histórias sobre intriga, sobre facções, mas passar a enxergar a história, essa história do ponto de vista de facções. Então, praticamente qualquer história de fantasia a gente consegue fazer isso. Né? Se a gente for pegar a coisa, é, sei lá, Crônicas de Nárnia. Pô, não, não, tem, não tem intriga em Crônicas de Nárnia, mas existem facções ali. Existem grupos de pessoas com interesses diferentes, as crianças têm um determinado interesse, mesmo entre elas, elas às vezes têm os conflitos delas, os animais que vivem na floresta têm os interesses deles, a feiticeira branca e os servos dela têm os interesses deles, então e é o conflito desses interesses que faz a história acontecer, por mais que não seja uma história sobre intriga. Então, passar a, a observar uma história sobre essas lentes já, já ajuda você visualizar como que você pode colocar isso na sua aventura, né?
0: Exatamente. Cara, que exemplo legal que você deu aí do Crônicas de Narnia, né? Pode passar despercebido, uma história infantil, é, nada a ver com intriga, mas tem, tem as facções e, e tem um pouco de intriga também. Você já leu tudo, né?
1: Eu não li todos os livros ainda, não. Ah,
0: não, eu ia falar um lance do final aqui, então não vou falar. <risos> é assim, só que eu vou, vou te falar, Henrique, trabalhar com, com cultura é tomar spoiler, tá? Ah, não? Eu tem tô que estar aberto. Eu tô acostumado. <risos> Brincadeira, mas eu não vou falar. Mas tem as facções, sim, o povo que fica próximo a Narnia ali, né? Na encosta ali na, nas é. fronteiras, né? Que é um povo, vamos dizer, um povo mal, né? Sim, é porque é. é muito bem contra o mal, na verdade, o Narnia, né? É,
1: tem bastante lance do bem contra o mal. A,
0: amigo do Tolkien, né? A gente fala do Tolkien, agora a gente sim. fala do CS Lewis. Sim. A gente sempre traz esses caras, estão sempre presentes nos nossos programas aqui. <risos> é muito louco isso.
1: Mas é interessante, porque existe, é um bem e mal. Mas ele é meio... Porque tem muita relação com o cristianismo, né? O, o, as, as Crônicas de Nárnia, Então, tem um bem que é meio macabro também. O Aslan, né? Que é a figura... Que é Jesus Cristo ali, praticamente. Ele, ele é uma figura assustadora, né? Ele, ele é bondoso, né? Ele quer o bem da, daquela terra. e Ele protege aquelas criaturas mas ele é assustador porque ele é muito poderoso e ele ele é muito rígido muitas vezes com algumas coisas, com ele mesmo, e né? Misterioso, misterioso também, né? Muito misterioso. Então, é, é o bem contra o mal, mas mas é um é um bem que às vezes é meio assustador porque é muito poderoso. E o um mal que, às vezes, você começa a entender o que, que aconteceu para aquele mal existir. Né? Então, você, você tem um pouco, às vezes, de empatia com o lado mal e você tem um pouco de medo do lado bom também. Então, acho que gera um bom equilíbrio né? entre as coisas.
0: São gênios da literatura, né, cara? São gênios, os grandes gênios. Esse, esses dias aí atrás, eu maratonei aí os três Senhor dos Anéis aí de novo pela milésima vez. Ah, é, mas vale
1: a pena, com certeza.
0: Também tem o lance de você ter pequenas... É... Pequenas, pequenos sucessos ou pequenos fracassos. Então, por exemplo, você vai invadir um, um castelo, sei lá, só que você não vai invadir uhum. esse castelo na, na porrada, porque não tem como, né? Se você resolver sair na porrada, você quer chegar até o rei, por exemplo, de forma sorrateira. Sei lá, então você vai ter que ir, ir se... você tem que, vai ter que dar um jeito sem sair na mão, né? Então, isso aí também, vai ter, vai ter que te dar ideias de roleplay e de como você vai ter pequenos, pequenas falhas ou pequenos sucessos. Você pode conseguir chegar ao rei ou você pode ser capturado. Estou dando um exemplo aqui de como que pode ser é, pequenas é, Pequenas mini não, não vou dizer quest, mas mini, mini coisas Que você vai conseguindo escalar assim, Dentro de uma missão
1: Uma, uma sequência de obstáculos mesmo Exato. Que você vai tendo que, que ultrapassar né? ou, ou até mesmo uma coisa de, desses jogos Que tem uma influência muito grande Das relações sociais, das relações de poder E interesse É você não necessariamente ir lá Colocar a mão na massa e fazer o que você quer Você fazer alguém fazer isso pra você né? Ou você é, manipular a, a, o, o cenário e as outras facções de uma maneira que aquilo aconteça. Né? Então, na nossa campanha de Blades, é, aconteceu diversas vezes de... Não, peraí. Será que a gente precisa ir lá fazer? Não, se a gente falar pro fulano que esse clano fez não sei o quê, esse cara vai aparecer lá e vai gerar um conflito entre eles que a gente nem precisa estar tá lá. Entendeu? Então tem muito essa questão de você jogar com os interesses dos outros também. Você jogar com as cartas que você tem na manga, mas com as cartas que você sabe que os outros têm na manga. Então a questão de informação é muito importante. Você deu o exemplo, por exemplo, ah, você precisa invadir o castelo, mas você não vai invadir na porrada. Você pode, desde o mais clássico de subornar o guarda, até você manipular um outro nobre que tem algum nível de influência naquele castelo porque você sabe de algum podre dele, né? E chantagear esse cara pra que ele te dê um passe pra poder entrar nessa área que você não poderia. Então, tem muitas maneiras de resolver as coisas socialmente e nem todas elas são o blefe, a enganação, a persuasão, né? Muitas delas são é você saber, você saber a informação certa e falar ela pra pessoa certa na hora certa. Muitas vezes você não precisa rolar um dado, isso aconteceu diversas vezes na nossa campanha, você tocou no ponto que esse personagem se preocupa mais, da vida dele, você não precisa rolar um dado, você ameaçou uma coisa que é muito importante pra ele, então ele vai reagir dessa forma, não é a rolagem do dado, é o que você fez, o que você falou... Né? Então, dá pra fazer as coisas de, de, de muitas maneiras indiretas, assim, nessa manipulação.
0: É importantíssimo o que você acabou de falar, porque é, a gente não precisa ter é, necessariamente só sucessos através de rolagens, né? Mas você pode ter sucesso através da interpretação, e aí que entra a criatividade, e a criatividade pode te colocar num mal bocado, ou te tirar de uma situação difícil também, né? Sem necessariamente jogar dados, apesar de que eu adoro jogar dados, todo mundo sabe disso aí, mas às vezes uma grande ideia também é né, pra, pra ela é como se fosse um 20 no dado, né? Uma ideia que você fala, puta, você escapou. Você
1: tem aquele momento de insight, você fala, é isso, eu preciso falar isso pra esse cara e dá certo, né? É quase como tirar um 20 mesmo, é, é uma situação de. Né, ter aquele momento de celebração, caramba, deu certo aquilo que eu falei, né? Mas, eu acho que é importante frisar uma coisa também, que é o jogo de intriga, o jogo político, o jogo social, ele exige mais do jogador do que o um jogo que é mais focado em combate, exploração e tal. Ele exige mais da presença do jogador, da personalidade dele, da criatividade, do raciocínio lógico, né, de ter as informações que foram recolhidas ao longo da história, bem registradas e anotadas. Né? Então, entra uma questão que exige um pouco mais de trabalho mental do jogador e que, muitas vezes, não é o que a pessoa procura num jogo. Por isso aquela, coisa, aquela velha coisa, né? Converse com a sua mesa, né? saiba, todo mundo tem que saber sobre o que é essa história, qual vai ser o foco da aventura, né, da crônica, enfim. Acho que isso é importante também, porque é a mesma questão do quebra-cabeça, do puzzle, né? Que é super polêmico. O puzzle, ele é pro personagem ou é pro jogador? Quem tem que resolver é o personagem ou é o jogador? Então, depende, não tem resposta certa. Cada mesa vai pensar de um jeito, então isso é uma coisa... Muito importante para se pensar. Às vezes você, como mestre, se empolga na coisa da intriga e você acaba querendo exigir uma coisa que os seus jogadores não estão afim. Eles não estão jogando por causa daquilo. É, se
0: você estiver jogando um Old School, por exemplo, é até incentivado que você <risos> faça esse metagame se você estiver dentro de um puzzle, né? Inclusive, nós estamos jogando, né, Henrique? Sim. É, a sua, a sua mesa, né?
1: Sim, tem uma campanha aí de D&D de zero que em breve vai... Em breve vai gerar bastante conteúdo, vocês vão ouvir falar dela. É,
0: tem, ainda é um pouco mistério, um pouco surpresa, a gente só tá dando um, uma pitadinha aí, né? Mas vai ter bastante conteúdo, uh -huh. vamos dizer assim, conteúdo 360 graus, né? É, mas é isso aí, legal. E, e aí, falando agora de uma outra questão aí, é, a gente tá falando de, a gente falou bastante disso, mas e grandes movimentações políticas, por exemplo? Sei lá, uma decisão de entrar em guerra com outro reino através de da... conselhos que o jogador dá é, errado pro, pro rei, por exemplo, sabe? Isso molda um mundo, né, cara? Então, é, tem um exemplo também aí, vou trazer o Tolkien, como sempre, né, quando o Sauron, já falei isso aqui, vai lá na ilha de Númenor e fica de pipi, pipi, pi, 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 porque você tem que invadir é, Aman, você tem que invadir as terras imorragas, mortais, que pipipi, pipipi, pipipi os caras vão lá e, e Eru afunda a ilha, né, cara? Então, olha a consequência da, da situação que os caras... Os caras foram dizimados por causa de uma decisão, né? Que legal isso. Aí a, gente, aí a gente tá falando de grandes movimentações, né? De coisas gigantescas. Como você vê isso? Como você enxerga?
1: Muito, é muito legal. Eu acho que depende da, da escala das proporções da, da aventura, né? Da história que tá sendo contada ali. É, dá pra trabalhar isso de várias formas. Desde, tipo... Ocorreu uma grande decisão política e vocês, aventureiros nível 1, não têm a menor influência nisso. A intriga vai acontecer e você tentar, vocês tentarem manipular os elementos menores, as peças menores dessa história, pra fazer com que essa decisão, essa movimentação política é, cause, é, traga benefícios pra, pra você. E dá pra ir pro outro extremo também, é você que tá tomando a decisão política, você é o duque, você é o rei de tal lugar e você tem que tomar essa decisão, e aí saber quais são as possíveis consequências, né? Então, é, sei lá, você entra em guerra com outro reino, mas isso vai prejudicar o, o comércio, né? vai prejudicar a alimentação das pessoas, né? Porque vai, vai, você pode ter problema nas estradas, no transporte, então... Tem grandes decisões que você pode tomar. Então dá pra ir pros dois lados. Desde os jogadores têm que manipular uma coisa que tá fora do controle deles pra se beneficiar, ou eles mesmos são os caras que estão tendo que tomar a decisão fatal ali. Isso é muito legal. Tem até um cenário de D&D, de o birth, birthright. birthright, eu acho que é o nome, é, que, que tem muito disso, essa questão né, de você já é um nobre, você já tem influência política e você lida com esse lance de tomar grandes decisões, né?
0: Exatamente, é. As, as grandes decisões também. Acho que aí também já cabe um pouco também para níveis mais altos, né? Níveis épicos. É legal você ter esse tipo de desafio pra personagens mais altos. Também não vai colocar isso aí também. Tem que ter um pouco de, de noção, né? O cara come... acabou de começar, tá aprendendo as regras e já mete um negócio desse nível 1, assim, um exemplo, né? É meio complicado, mas eu acho que tem isso. Se você for ver, tem até isso, né? Essa... essa... Se você for é, pensar o, o RPG Old School, o D&Dzinho, ou School, as caixas que saíram, o né? Eles têm essa evolução desde a da caixa 1, a 2, a 3, né? Você tem, assim, tem, tem uma, uma hora que o seu personagem, ele tá com um nível tão alto que ele já pode ter um castelo, ele já, né? Ele já, ele já a, os desafios da caixa, que a caixa trazia, né? Já são outros do que o desafio que a caixa número 1 trazia, né? Que é o Basic, né? Isso aí é muito inteligente, né, cara? Porque você vai evoluindo, cada caixa te traz a regra para aquilo, né? Então, eu acho que, cara, essa sacada, né? Puta, anos atrás, cara, no começo aí, caixa back me né
1: cara, isso foi uma coisa que, que começar a estudar e aprender Old School, me ensinou que é o nível do, do personagem não é só o nível de poder vamos colocar assim, que ele tem ali de habilidades né ele é o nível de influência dele no cenário também, ou pode ser dependendo do jogo, né, então é isso um, sei lá, você deu o exemplo do D&D do, do, Old School lá, um, um guerreiro, a partir do nível 9 ele pode construir uma fortaleza né, o que, que isso significa? Isso significa que ele tem influência no local. Então, não é de uma hora para outra ah, agora eu posso construir uma fortaleza, não. O que, que ele construiu ao longo desses nove níveis que fez com que ele tivesse direito a um pedaço de terra dentro de um reino, por exemplo. Né? Então, a ideia de você fazer o personagem subir de nível em nível de importância e influência no cenário também. Acho que isso é muito importante tanto pro mestre quanto pros jogadores pensarem. Né? Seu personagem... Nível 1, um, ele provavelmente não, não tem influência alguma, mas quando você estiver no nível alto, pô, quantos é, é aquela coisa, né, quantos clérigos nível 15 existem numa cidade? Um, né, então se você é o clérigo nível 15 que existe naquela cidade, você é famoso, no mínimo, as pessoas sabem quem você é, a não ser que você vive escondido, então você tem influência, então, essa questão, o nível não é o nível só de poder, é o nível de importância também.
0: Outra coisa que entra dentro desse negócio de intriga e política que a gente tá falando, né? Você deu o exemplo aí do, do personagem nível 9, já pode construir uma fortaleza, e também tem um lance de algumas regras de que esse, esse personagem de nível 9 é seguido por tantos personagens de nível 3, tantos de nível 2, ou seja, ele já tem também ali a facçãozinha dele, né, cara? De personagens que também não são tão fracos, né? Nível 3, nível 2, e, e o, o quanto isso pode gerar de história aí de roleplay, né, cara? Se
1: cada um, cada membro da party ali, cada personagem desse grupo tiver a sua própria facção, começa a ter jogos de interesses internos, né? Então, você tem dois, três caras que tem um castelo, que tem uma fortaleza em regiões diferentes, eles provavelmente vão ter interesses políticos e econômicos diferentes. Em algum momento, eles podem entrar em conflito, né? E aí, é o conflito da facção, é o conflito político mas também é o conflito pessoal entre os dois personagens ou não? Como é que eles dividem essas coisas? Como é que eles separam o, é, o trabalho ali do, do pessoal? Né? Então, é, dá pra fazer isso em vários níveis diferentes. Você tem a facção dentro da facção, às vezes, né? É, então, o negócio é sempre pensar qual que é a escala do seu jogo, né? É aquela coisa que a gente sempre fala: não precisa pensar numa coisa grandiosa logo de cara. Começa pequeno e vai crescendo, né? Começa com três facções, quatro facções eu até duas mesmo, né o, o, o... eu esqueci o nome, os Capuleto e os outros lá do, né? do Romeo e Julieta, então você tem as duas famílias, né? os Lannister e os Stark, né? as outras famílias do Game of Thrones começam a aparecer depois, o foco tá maior ali nos baratos, nos, nos Lannister, nos Stark, então começa com, com pouco e vai crescendo e vai é, é, vendo como que esses interesses podem se, se, se entrelaçar, né? acho que isso, esse é o, é o caminho.
0: E você pode ter até um começo de história assim, né? Dentro do, da sua própria ferta, fortaleza, você nível 9, sei lá, um guerreiro, ou nível 4, tenta assassiná-lo, você, e você não sabe quem é, e como é que você vai lidar, e como é que você vai descobrir quem que é dentro da sua própria fortaleza. Eu tô me inspirando aqui no negócio dos, dos drolls mesmo, né? Que é bem assim. Muita coisa acontece dentro da própria família que a matriarca nem sabe quem que é, tem que ficar indo atrás, tem que ficar desco pra, pra descobrir quem que, que traiu, ou quem que tá com alguma informação de que ela não tenha, sabe? Então você pode começar por aí também. Isso já era uma aventura legal também dentro da própria fortaleza, ou dentro da própria facção, dentro, ou dentro do próprio povo, né? Como, como eu dei o exemplo aqui dos Drolls, né? Que, cara, vale a pena esse negócio aí do, do Pátria, viu? É, começar essa, essa, essa trilogia aí. Já é antiga, né? Pra caramba, mas é uma puta história legal do muito Drizzt. Muito
1: cara, isso que você falou da traição é muito importante, né? Também. É, a traição é um aspecto fundamental do jogo de intriga, assim, né? Do jogo que é mais social, é mais político. Porque ela acontece, né? Ela acontece mesmo e, e é... Com um...
0: facilidade, inclusive, Sim,
1: né? e, e é uma coisa que tem que ser usada com um certo cuidado, porque também todo, né? Aquela coisa, né? Todo personagem que o seu grupo vai lá e confia, o cara vai e trai eles. Isso é chato também. Ah, é chato, claro. Tem que fazer sentido, né? Na história. Então, mas é fundamental essa questão da traição, né? Então, um jeito que eu gosto de pensar nisso é que não só todas as facções, mas como cada indivíduo tem seus próprios segredos e seus próprios podres e suas próprias coisas que ele quer esconder, que, não quer que ele não quer que ninguém saiba. Então, e geralmente são essas motivações muito, muito internas que são os gatilhos para as traições, né? Então, pensar nos personagens e nas facções nesse nível, né? Qual que é o podre desse grupo de pessoas? O que, que eles não querem que ninguém saiba de jeito nenhum, né? Ou o que, que eles querem que os outros achem deles, então, essas motivações que, é, que são bem internas, né, que, que, que vêm dos nossos instintos mais básicos como seres humanos, assim, são legais de ser pensadas porque elas vão é, fazer com que essas traições e esses jogos de interesse façam sentido, né? eles não aconteçam simplesmente para causar um plot twist por, simplesmente por causar, né.
0: É, cara, é a busca pelo poder, né? A busca pelo poder de alguém, de, de, da esposa do rei ou do, de, do próprio rei vai levar com que ele cometa traições, né, Na, é, ele seja corrupto, né, ele, é, ele, tenha, ele tenha o espírito, a alma corruptível, porque ele tá buscando poder e o poder, ele, né, sabe como é que é, né, a gente tá acostumado com isso aqui no Brasil.
1: É, são essas, são essas as, sempre as motivações, né, o, é o poder, o dinheiro, a segurança, né, a influência... É, a, a, ou necessidades ainda, dependendo do tipo de cenário necessidades ainda mais básicas então necessidade de se alimentar, necessidade de ter um abrigo né? Então, é, é, essas necessidades muito básicas, geralmente, são que movem as nossas engrenagens, né? Então, é legal que a gente pense nisso ao criar um cenário. É,
0: muitas vezes, é, se compra uma pessoa com isso que você falou, né, cara? Sei lá, ração e comida o ano inteiro, se você me entregar a tal pessoa, né, cara? Exatamente. Tipo, é, é, é o que você falou, você vai nas necessidades <risos> básicas de, de pessoas e, e, ou pessoas ou pessoas até mais comuns, assim, e você consegue já com uma traição até com uma certa facilidade, né, cara? Então, a traição uhum. é inerente mesmo à questão de política e intrigas dentro do RPG. Mas também imita a vida real, né? <risos> a vida real é com assim. Com certeza.
1: É, é aquela história, né? Todo mundo tem seu preço, né? Ele pode ser muito alto. Você pode não conseguir pagar o preço dessa pessoa. Mas, mas ele tem seu preço de alguma forma. Você consegue quebrar a mente de alguma pessoa ou a força de vontade dela se você tocar no lugar certo. E
0: as poucas pessoas que não tiveram o seu preço, que inclusive perderam vida aí no decorrer da história, são pessoas que são lembradas com muita honra, né, cara? Isso é legal também, né? Sim, é. Você pode ter o lado Sim. honroso, né? Aquela pessoa não quebrou, ele não falou, ele não contou, torturou e não, não, não escapou, tal. Que honrado que ele é, morreu por isso, né?
1: É, aquela pessoa que, que né, foi... foi ao limite por, pelo seu ideal, né? Também é, uma, é, um, é um negócio muito interessante, né? Tem até um, um personagem... tem nada a ver com, com RPG nem com medieval, mas eu lembrei de uma história do, de um mini-plot que acontece ali no Half-Life, no videogame, que é, tem uma cientista que ela é aliada do, dos revolucionários lá no Half-Life 2, e aí descobrem que ela é uma traidora, mas na verdade descobrem que ela não era uma traidora, ela tava se fingindo ser uma traidora pra poder manipular o negócio de dentro pra fora e, e ferrar com o cara que era o chefão lá. Então... Ela é, saiu do, do, né, do, do partido, partido não, né, mas do grupo revolucionário que ela tava ali, pra se juntar aos rivais deles, fez com que todo mundo odiasse ela e quisesse a cabeça dela, mas ela tava fazendo isso pelo bem maior que ela já acreditava antes, né, então no final das contas ela acabou sendo uma heroína por é, estar ali é, é, se sacrificando, né.
0: É aquela questão, cara. Homens né, não morrem por coisas que eles não acreditam, né? Eles morrem por questões de que eles acreditam, né? Então, é, se alguém morreu por alguma causa... É, no mínimo, você tem que dar uma estudada Na causa, né, cara Tem, tem tanto, Eu tô falando isso aqui tanto pro bem Quanto pro mal, né, cara, a gente tem aí religiões Que os caras morrem por causas que Homem-bomba, por exemplo, né, tal Exemplo, então tudo isso aí pode surgir De ideia e pode surgir de, de Inspiração para a sua mesa De RPG. Cara, estamos Chegando no fim, você tem mais alguma questão Que importantíssima? A gente Abordou bastante aqui hoje, hein
1: aí, Então acho que é isso, né, pensando em termos De indivíduos ou de facções, a gente passou por por todas as coisas que são mais importantes. Né? Então, são as necessidades ou as demandas, né? os objetivos que, que uma facção tem, né? como que esses objetivos se cruzam com os objetivos de outros indivíduos e outras facções. Né? É, é, eu acho que, que é bem por aí mesmo. E esse lance de pegar referências, né? ver como que... Observar as relações das pessoas. Eu acho que isso é importante. Né? A gente aprender não só com outras ficções, mas com o mundo real também. Né? Observar como que as pessoas que são boas em manipular as outras, o que, que elas fazem? Por que, que elas são boas nisso? Ou pessoas que são facilmente manipuláveis. Por que, que elas são facilmente manipuláveis? Quais são os tipos de interesses que são comuns a diversos grupos de pessoas? Então, observar a vida real, eu acho que é a última dica aí. Porque a gente consegue, é, observando as nossas próprias relações, descobrir como trazer isso para a nossa ficção ou fantasia. E
0: também consumir, como eu disse, uma coisa bem importante, consumir coisas ligadas a isso, né? Consumir cultura, consumir, ler, ler livros, ver filmes, assistir séries...
1: Veja filmes de gangsteiras, né? filmes bons de gangsters pra... são muito bons pra... Relações
0: de lealdade também, né, cara? Poderoso Chefão tem relações de lealdade ali absurdas, absurdas. O cara se safa de um julgamento porque ele traz o irmão do cara da Itália. Na hora que o cara ia delatar ele, ele vê o irmão do cara entrando, ele fala Não, Michael Corleone did this, Michael Corleone did that, sure, why not? Daí o cara desencana né, de, de delatar, então é uma coisa bem bem importante consumir cultura.
1: É, filmes de máfia, de gangsters, é, Game of Thrones, é muito bom para ver o lance das intrigas também. Né? Tem, tem uma série de, de coisas, é, Peaky Blinders é muito legal também, é uma boa, que tem muita manipulação de interesse, que é muito legal. Tem diversos é, mídias, livros, filmes aí para a gente tirar inspiração. É
0: isso aí, vai buscar aí o que te agrada melhor. Beleza, acho que é isso, é, chegamos a mais um fim de programa, muito triste, mas a gente tem espaço, a gente sabe disso, né, não tem jeito, daria pra ficar conversando aqui horas e horas, né Henrique? Mas tem, tudo tem que começo, meio e fim, assim como as manipulações.
1: É bom, é bom que quando um episódio acaba pra poder começar o próximo, então tudo bem. Exatamente, é isso aí. Muito bom.
0: Beleza, então. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.
1: Valeu demais, galera. Obrigado, JP. Um abração. Até.